0: Gente, querida, boa noite. Nessa terça-feira, 22 de agosto de 2023, eu estou com a minha Bíblia aberta, no Salmo 9, verso 4, que diz assim, porque defendes o meu direito e a minha causa. No trono te assentas e julgas retamente. Davi, o autor desse Salmo, Encontra-se nessa passagem em estado de encanto e gratidão a Deus por perceber que, de uma forma nítida, Deus saía em sua defesa, o defendia, obstaculizava os intentos malignos dos seus opositores. Esse é um fato trágico da vida. Eu sei que você é, é, custa acreditar que isso seja possível. Eu também. Sobre o que eu estou falando, tem gente que nos odeia, que celebraria a nossa morte, que sentiria prazer profundo ou secreto caso nos visse tropeçar. Os motivos são os mais variados. Às vezes, de natureza puramente espiritual, é gente movida pelo reino das trevas. A causa pode ser inconsciente, a própria pessoa não entende o seu comportamento, o que a leva a nos odiar tanto. Inveja é um dos motivos. Simplesmente, Deus lhe deu o que essa pessoa não tem. Isso desenvolve um ressentimento, em seu coração, muitas vezes em relação a Deus, e que a leva, portanto, a entender que só poderá ser feliz se trouxer a você e a mim para o nível de infelicidade, de frustração com a vida que ela se encontra. Então, ocorre também dessa gente entender que nós representamos para ela é um empecilho. Nós prejudicamos os seus interesses egoístas em razão do que fazemos e do que falamos. Então, fica uma pergunta quando lemos uma passagem como essa: é por que Deus age dessa maneira? Por que nós encontramos na Bíblia, uma declaração como essa. Olha só. E proferida por um homem perfeito. Esse Deus que sai em nossa defesa, sua defesa e minha defesa, é um Deus que defende gente que tem suas contradições. Sabe? Então, muitas vezes, Deus sai em defesa de outros, sabe, em razão é, do mal que você e eu causamos a eles. Contudo, nem por isso sabe? esse mesmo Davi, que havia adulterado com Batseba e causado tanto mal é, a Urias, servo de Deus, marido de Batseba, esse Deus, por um ato de pura graça, sai em nossa defesa. Então, e nos leva a fazer essa declaração: porque defendes o meu direito e a minha causa. No trono te assentas e julgas retamente. Como Deus o faz? Por que Deus o faz? Quais são as consequências dessa ação divina na vida dos nossos algozes? Então, comecemos por essa pergunta básica. Por que Deus defende a nossa causa, o nosso direito? Faz justiça a você e a mim. Olha, em primeiro lugar, porque ele é santo. Ele é apartado de todo mal moral. E, portanto, a sua natureza o move a defender a sua e a minha causa. É congenial a ele estar do lado do que é justo, do que é verdadeiro. Em segundo lugar, ele o faz porque nos ama, porque ele nos abençoou e nos concedeu dons e nos chamou para cumprirmos um propósito nesse planeta. E o que essas pessoas tratam de fazer é de se levantarem contra a nossa vida, impedindo-nos de cumprir o nosso chamado. Por exemplo, considere a calúnia. Quando alguém sai vitorioso numa calúnia proferida contra você e contra mim, essa pessoa está simplesmente fechando o coração de muitas outras para aquilo que nós falamos, levando-as, portanto, a não acreditarem mais em você sabe? e eu. Eu fico a pensar se um dia essa gente não terá que prestar contas a Deus em razão de todos os benefícios que pessoas deixaram de auferir por meio do contato conosco, em razão de terem tido o seu coração fechado para nós, por maledicência. Maledicência proferida por gente que nos odeia, que nos inveja, que está numa competição patológica conosco, e Deus também, então, nessas horas, ele, ele se levanta por amor, porque Ele quer que compramos esse propósito. Ele quer que nós saibamos que Ele é defensor da nossa causa, que, da mesma forma que Ele tem contados os cabelos da nossa cabeça, veja só o que significa que tudo que diz respeito à nossa vida diz respeito à vida de Deus nos mínimos detalhes, Ele haverá de estar preocupado com o que essa gente profere contra a nossa vida e os seus intentos de simplesmente silenciar a nossa voz e nos impedindo, assim, de termos alguma utilidade no reino de Cristo. E, por fim, ele faz assim porque ele quer que o temamos, veja só, eu já vivi situações em que Deus, ao se levantar para julgar pessoas que prejudicaram a igreja, e, mas muito assim, claramente a mim, eu já vivi situações de, de o tratamento que essa gente recebeu ter sido tão severo, ter se me afigurado como uma manifestação tão evidente do juízo de Deus. Veja que não apenas eu vi Deus saindo em minha defesa, ao se colocar ao lado da verdade, como também aquilo desenvolveu no meu coração um temor de não querer jamais estar no lugar desse maledicente, dessa pessoa que, movida por essa intenção maligna, tentou obstruir o meu caminho. Isso se aplica a você, se aplica a mim. Bom, como Deus o faz? Como Deus defende a nossa causa? Olha, em primeiro lugar, trazendo a verdade à luz. Fazendo com que emerja aquele fato que não é do conhecimento público e sobre o qual, muitas vezes, nós não podemos mencionar. Olha, eu já vivi situações de que, assim, caso eu tomasse a decisão de trazer à luz o que houve, eu destruiria a vida de gente que eu quero bem. E muitas vezes fazendo a seguinte contabilidade, o meu dano, o dano que eu estou sofrendo, é menor do que o que essa pessoa haverá de sofrer caso eu conte a verdade. Então, por exemplo, já vivi a experiência de gente que trabalhava comigo se envolver em adultério, de tornar a sua presença na igreja inviável e então eu ter que retirá-la do quadro ministerial e essa pessoa se passar por vítima dando a entender que havia sido vítima de uma injustiça praticada por mim. E eu mudo, em razão do fato de saber que, se a verdade fosse declarada, isso representaria a destruição de uma família. Então, Deus também sai em nossa defesa nos honrando, Outro dia alguém disse o seguinte, em breve Deus vai calar você, você vai, você vai ser silenciado pelo próprio Deus. Bom, o que eu tenho percebido é que a profecia não se cumpriu. E, e, e da seguinte forma, né, Deus simplesmente não apenas me mantendo vivo, mas ampliando o espaço para testemunhar do evangelho do seu filho e lutar pela justiça, abrindo portas, honrando-me, então, é, abençoando minha vida, não permitindo, por exemplo, que o sonho dessas pessoas, que é o de me ver cair, se concretize. E é claro que isso se aplica à sua vida também. E, por fim, Deus... Defende o nosso direito julgando os nossos algozes. Olha o que, que Davi declara no verso anterior ao que eu acabei de ler. No verso 4, ele diz assim, Porque defendes o meu direito e a minha causa. No trono te assentas e julgas retamente. Agora, olha o verso anterior. Pois, ao retrocederem os meus inimigos, tropeçam e somem da tua presença. Então... É... É, é, é isso o que pode ocorrer. Daí a necessidade de reproduzirmos a atitude de Cristo, que na cruz orou pelos seus algozes, intercedendo por eles, dizendo, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E nós devemos interceder por, pelos nossos adversários, porque se Deus sair em nossa defesa, na forma de um juízo que vem sobre a vida desses que se levantam injustamente contra as nossas vidas, simplesmente essas pessoas passarão a entender o significado de terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo consequências práticas disso tudo. Em primeiro lugar, esperar em Deus. Sim, tem horas que não dá para falar. Outro dia alguém me deu o seguinte conselho. Antônio, em relação a essa situação que você está vivendo, conte a verdade. Diga tudo o que você viveu. sabe? Não permita que as pessoas continuem a, continuem a interpretar de modo equivocado o que houve. E isso, veja só, em seu prejuízo. Só que, ao pensar na possibilidade de eu tentar fazer justiça, entender que isso representaria sofrimento maior para aquele que contra mim pecou, eu prefiro, portanto, esperar em Deus. Esperar em Deus, veja só, não na punição, não que Deus trate essa pessoa de uma forma diferente daquela que eu espero que ele me trate, porque eu também tenho o meu histórico de pessoas que, no seu contato comigo, não se sentiram amadas por mim. Então, eu não posso pedir um juízo, um quer dizer, um tratamento para a vida do meu algoz que eu não gostaria que Deus dispensasse a mim. Agora, é, contudo, é, nada nos impede de esperar que Deus transforme essa história esquisita numa história cristã. O que é que eu estou falando? O que é que eu estou querendo dizer? De levar essa mesma pessoa à experiência do arrependimento. Eu prefiro esperar uma grande obra de arrependimento, de reconciliação, a ver o juízo de Deus cair sobre a vida desse que contra a minha vida é, intentou mal. É, em segundo lugar, motivo óbvio, é essa passagem que nós acabamos de ler, Davi dizendo que, que era perceptível a Deus saindo em sua defesa, ela deveria nos levar a não tentar fazer justiça com as próprias mãos. Então, como corolário dessa declaração, nós encontramos a espantosa injunção presente na carta, o mandamento presente na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, quando ele diz assim, não paguem a ninguém mal por mal, procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito, olha aí, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Faça o um contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber, porque fazendo isto, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Agora olha a conclusão final, coisa extraordinária. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. E, por fim, nós devemos orar pelos nossos adversários. Sobre esse ponto eu já falei. Porque, como uma forma de Deus fazer justiça a nós é julgando os nossos adversários, a nós nos cabe interceder por eles. Eles não sabem que estão tocando na menina dos olhos de Deus. Eles não sabem que, ao nos julgarem, ao levarem, por exemplo, para um espaço como o da internet, maledicência, calúnia, seu mau pensamento a nosso respeito, eles estão se assentando no trono de Deus, atraindo juízo sobre suas vidas. Estão estabelecendo é, é, uma, uma, uma medida. Estão usando uma fita métrica que será usada para avaliar a vida deles próprios. Então, por isso que nós devemos orar. E é o que nós vamos fazer agora. Vamos orar? Pai Santo, nós agradecemos ao Senhor pelo esse compromisso que Tu tens com o nosso nome, com aquilo que nos pertence. Senhor, apesar de sermos imperfeitos e também prejudicarmos pessoas, nós pedimos que Tu esvazie o nosso coração de todo ódio que não usemos das armas dos nossos adversários e que sigamos, Senhor, como corolário, como consequência da compreensão de que tu és um Deus de justiça que defende a nossa causa, Senhor, que nós é, busquemos encarnar Romanos 12, não fazendo de modo algum justiça com as próprias mãos, semeando graça, Senhor, esperando na sua misericórdia. Faz assim, é o que te pedimos em nome de Jesus, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Olha só, gente querida, eu tenho aqui quatro recadinhos para dar para você que está me assistindo nessa noite. Primeiro, caso você queira contribuir com esse ministério, aqui vai um pix, plena@gmail.com Então é um mar de material que estou oferecendo gratuitamente. E, é claro, é, e, e que tudo, para que esse trabalho seja mantido, é necessário a ajuda de pessoas, já que é, é, é isso. A, a, esse é o caminho que eu escolhi tomar, dependendo, assim, da misericórdia divina. Bom, é sempre difícil para mim falar sobre isso. Eu também gostaria de lhe dizer que na descrição desse vídeo, no meu canal de YouTube, e no, na bio do meu Instagram ao site, o meu site. Ali você encontrará, clicando nesse endereço de site, você vai encontrar um portal para tudo o que eu faço nas redes sociais e os cursos que eu ofereço e por aí vai. Tá bom? Não deixe de lá. Quero também lembrar que ano que vem farei viagem a Israel, fevereiro de 2024. Nós sairemos do Rio de Janeiro no dia 14, iremos para o Egito e do Egito, então, vamos cruzar Israel inteiro, voltando para o Brasil no dia 29. E, por fim, quero dizer que todo domingo, às 10h30, eu estou pregando presencialmente em Niterói, na rua Andrade Neves, número 31. Todo domingo, às 10h30, com transmissão online para o país inteiro. E também, no domingo, às 19h, o culto da noite da Rede de Pequenas Igrejas. Olha, eu espero que essa meditação tenha abençoado sua vida e lhe dado esperança de que cedo ou tarde, sabe? seja nessa vida, seja naquele grande dia, a verdade vai emergir e Deus sairá em sua defesa. Ele, ele o ama e tem um compromisso radical com sua vida. Deus o guarde.